0: Alle zwei Wochen neu, mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion.
1: region
0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema: Sicherheit am Berg im Winter, die Besucherlenkung vom Nationalpark Gesäuse im Winter und die Neigen lvs stationen also wo man vor der Tour sein Biebsal auf Funktion überprüfen kann. Zu Gast heute bei mir im Studio ist Niemand. Corona bedingt leider, äh, der Finärmt im Studio haben. Aber wir hören Statements von Albrecht Mautz. Er ist Revierförster beim Stift Admont. Wir hören, äh, Statements von Sebastian Krenn. Er ist vom Alpinen Rettungsdienst Gesäuse und vom Kollegen Markus Blank, der für den Nationalpark Gesäuse arbeitet. Und anfangen, gleich mit Markus mit der Frage, warum der Nationalpark überhaupt eine Lenkung der Skitouren und der Schneeschuhtouren auf seinem Gebiet macht.
1: Es ist wahrscheinlich schon vielen oder einigen passiert, dass sie auf einer Skitour, Schneeschuhtour unterwegs sind und es ist wunderbar ruhig und ein tolles Naturerlebnis und plötzlich flattert irgendwas auf und fliegt davon. Vielleicht war es ein Auerhuhn oder ein Schneehuhn. Ja, und auf den ersten Blick wirkt das ja wie ein absolut tolles Naturerlebnis. Jetzt auch noch bei so einer traumhaften Skitour auch noch ein wildes Tier in seinem Lebensraum sehen. Aber für das Tier kann es wirklich tödlich enden. Die Schneehühner zum Beispiel, die lassen sich ganz bewusst einschneiden. So sind sie in ihrer Schneehöhle vor den extremen Temperaturen und vor Wind und Wetter geschützt. Eigentlich total clever. Sie fahren ihren Organismus ganz weit runter, um so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, damit sie den Winter gut überstehen können. Wenn wir also dann bei Energietour, Schneeschuhtour dem Schneehund zu nahe kommen, schreckt es auf und will natürlich fliehen. Und dafür muss es seinen Organismus in Sekundenschnelle von, von 0 auf 100 bringen, ja, um uns, vor uns fliehen zu können. Und dabei verbraucht es unheimlich viel Energie. Und das ist vielleicht genau die Energie, die es hätte gebraucht zum Überleben. Der Nationalpark kennt die Ruhegebiete von den Raufußhühnern sehr gut und hat deswegen Tafeln und Schneestangen und so weiter aufgestellt, die uns ja daran vorbeiführen sollen an diesen Ruhegebieten und ja, unsere Bitte an euch ist einfach haltet euch daran, helft den Tieren dabei den Winter gut zu überlegen und meistens ist es wirklich kein Umweg oder kaum ein Umweg, den man dadurch gehen muss. Und wie auch auf auf manchen dieser Tafeln steht, da ist ein Auerhahn drauf zu sehen, der dann sagt, mir zuliebe, bitten wir euch wirklich den Tieren zuliebe, lasst sie in Ruhe und geht den kleinen Umweg um ihre Ruhegebiete herum.
0: Deswegen macht der Nationalpark äußerst also eine Besucherlenkung um den Wildtieren und das geht von den kleinen bis zu den großen eben auch die... Überlebenschance zu sichern, das Überleben im Winter zu erleichtern. Äh, wichtig ist es natürlich im Gseis, dass wir uns mit der gesamten Region abstimmen. Der Nationalpark ist ja äh, nicht so groß, dass wir uns nicht mit dem Umfeld irgendwie abstimmen müssten im Tagesgeschäft und im Management und überall. Und darum ist auch wichtig, dass man mit dem Stift und immer gute äh, Verbindungen pflegen. Und ich habe mit Albrecht Mons, er ist Revierförster beim Stift atmund äh, gesprochen und die haben gefragt über seine Sichtweise, wie ein Grundbesitzer oder ein Verantwortlicher einer Fläche, äh, wie der die Wintersaison 2021 erwartet, hätte nach dem Sommer, war ja doch ein großer Besucher ansturben, zu erwarten und was bisher davon eingetreten ist.
2: Also wenn jetzt einmal nur den Frühwinter und Winter betrochten, eigentlich kann man sagen, dass vom Leidaufkommen und von den Aufkommen der Naturnutzer das hinter den Erwartungen geblieben ist. Also es war ja der Frühjahr und der Sommer bedingt, glaube ich, durch Corona und durch äh, die eingeschränkte Fernreisetätigkeit äh, extrem hohe Kapazitäten an Leid bei uns viel mehr wie in den letzten Jahren, darum hat man das eigentlich auch so ein bisschen für den Winter befürchtet oder erwartet. Durch den wenigen Schnee bis Weihnachten oder eigentlich auch jetzt kurz in letzter Zeit, wo jetzt mehrer Schnee gekommen ist, hat sich das eigentlich bis jetzt in Grenzen gehalten und ich darf es einmal so abschätzen, das ist in einem, in einem Normalbereich. Merkt man, glaube ich, schon ein bisschen die eingeschränkte äh, Mobilität der Leute durch Corona, vermutlich hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich, ich vermute es einmal so, also wie gesagt, die mit jetzt noch mehr im Sommer, der war heuer extrem stark, also was äh, Touristen und Naturnutzer äh, anbelangt hat, da waren viel, viel mehr Leute wie als sonst, also wirklich um, um, um einiges. Also es hat auch zum Beispiel die, die Mautstraßenfrequenz zur Klinkerhütte, äh, das kann man ja genau sagen, an verkauften äh, Straßentickets, die hat, äh, glaube ich, plus 50 Prozent gehabt an, an Kapazität äh, und das hat, haben wir ja überall gemerkt, also im Naturraum draußen, und äh, im Winter, wie gesagt, das besitzt eigentlich nur so im, im Rahmen für die, für die letzten Jahre, was man bis jetzt beobachten kann.
0: Die Situation am Lahrgang. Ihr habt ja vor ein paar Jahren angefangen, die Besucher im Winter zu lenken. Der Grund war damals ja, dass im Flitzengraben doch einige äh, Bergrettungseinsätze jeden Winter waren. Äh, und da hat es halt auch einfach Lenkungsbedarf gegeben. Wie ist jetzt die Situation? Auf Funktioniert das? Wird das angenommen? Gibt es Schwachstellen? Oder, oder ist das alles
2: genauso aufgegangen, wie man erhofft hat? Also das, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren war eigentlich eine Klassinitiative. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau entstanden ist. Auf jeden Fall äh, mit Leid von der Bergrettung, Bergrettung Atmund, Bergrettung Trieben und Stift atmund als Grundbesitzer sind, haben sie halt irgendwie gefunden und haben gesagt, nein, es muss, äh, wir müssen irgendwas machen, also die Skitouren, Geher und die, die Naturnutzer im Winter werden immer mehr und der Lagerung ist sowieso schon so stark begangen gewesen und eben immer wieder durch gefährliche Bergrettungseinsätze hat man dann gesagt, na man macht eine Lenkung die Lenkung hat dann so ausgeschaut, dass man gemeinsam also Forstarbeiter Mitglieder der Bergrettung haben wir dann eine Beschilderung gemacht für Wintertouren also Skitouren am Lager mit unterschiedlichen Varianten und haben das gut beschildert Ausgangspunkt immer Parkplatz Kaiserau, eben mit verschiedenen Varianten. Äh, ja, jetzt kann wir schon ein paar Jahre drauf schauen. Funktionieren dort wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, ich kann es jetzt von unserer von der Grundbesitzerseite sagen, die Leute halten sich jetzt einen Großteil dran und die Markierungen sind, glaube ich, auch froh, wenn es solche gibt und wenn es auch eine Infrastruktur vorfinden. Also, da sehe ich jetzt auch einen Parkplatz dazu, dass man sein Auto sinnvoll hinstellen kann dass man vielleicht an eine Tafel findet, wo, wo kann ich wie gefahrlos oder zu welchen Gefährdungen hingehen. Und wir sind natürlich froh, wenn man die Leute damit auch leiten kann. Also im, im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat's, oder funktioniert sehr gut. Vielleicht ein bisschen Selbstkritik an uns, wo es, glaube ich, sehr wichtig ist, immer das auch zu evaluieren und zu überprüfen. Das heißt wirklich einmal ein paar Mal im Jahr durchgehen, stehen noch die Tafeln, hat wer die Tafeln vertraut? Es gibt da immer wieder Vandalismus, das war heuer eh, glaube ich, die sozialen Medien und in, in der Zeitung, also da ich, da vertrauen doofvertrauen, obehauen, mitnehmen. Äh, ich glaube, was, was allgemein da wichtig ist bei so Projekten, wirklich äh, das nicht nur einmal zu machen, sondern das auch zu begleiten und sehr den Aufwand auch da dann äh, das zu evaluieren und immer wieder ja, kontrollieren, äh, was kann man besser machen und ja, in dem Sinne, glaube ich, sind wir da auf einem ganz, ganz guten Weg. Eine Situation, die jetzt doch ein bisschen neuer ist
0: oder aktueller ist auf der Kaiseraue, Ich habe doch sehr viel Infrastruktur errichtet, sehr viel Geld in die Hand genommen für Parkplatz, für Rundwege, für, für Abenteuerspielplatz im Sommer zum Beispiel. Im Winter hast du natürlich als Liftbetreiber andere Interessen wie ein Skitourengeher zum Beispiel. Und jetzt hören wir ja bei euch die Pisten mit die Turnschi nicht, äh, aufgehen, wegen dem Präparieren
2: oder mhm. wie ist da die aktuelle Situation und, und, und warum? Wieso sollen Sie die live verhalten? Die aktuelle Situation ist so, also wir haben jetzt gerade eigentlich die vorige Woche äh, intern im Haus bei uns im Stift der Sitzung gehabt. Also das Projekt raus auch einmal Tourismusprojekt, sollte ein ergänzendes Tourismusprojekt zum Stift werden. Also wir wollen da ganz klar touristische Akzente setzen und auch da oben jetzt allgemein einmal Schwerpunkte setzen. Das heißt, dass man wirklich die Leute wohin lenkt und wo wir wo eben schon eine bestehende Infrastruktur haben, die diese auszubauen, sprich im Parkplatz, Spurtdäume, eben genau die Sachen, was du gerade vorher gesagt hast. Jetzt ganz konkret äh, da bin ich wieder vom Thema von vorher mit Evaluierung und, und Tafeln kontrollieren etc verbessern, also dadurch, dass der Anrang Richtung Lagerung oder diese, dieser beschilderten Route immer größer wird, hat man natürlich auch das Problem, dass sie die Leit teilweise da selbst ein bisschen verdrängen, sagen wir mal so und immer wieder den, äh, den Brundelift diese Hauptpiste, diese steile im Prinzip die Hauptpisten Brundelift als Aufstiegsspur benutzen. Das war eigentlich nie so vorgesehen. Äh, wir suchen nach einer richtig guten Lösung, weil es jetzt keine Gescheide gibt. Aber äh, der Status quo ist, dass bitte die Leute, die am und gängen, über die Wohnbankseiten und zwar über die Familienopfer dafür gängen. Das ist also beschüttert. Äh, wir werden das heuer im Sommer bis im Herbst, äh, wo wir das wieder verbessern mit einer besseren Beschilderung. Und dass dann die Leute wirklich dezidiert wissen, wo ist die Aufstiegsspur für die Tourengeher. Aber kurz gesagt, bitte den brundelift diese steile Piste zu meiden, weil es ist auch schon zu schweren Unfällen gekommen. Äh, wenn einfach äh, Alpinfahrer mit einer hohen Geschwindigkeit über die Kanten fährt und drunter gehen drei Skitourengeher nebeneinander, und dann hat das Konfliktpotenzial bis hin zu Unfälle Und das will, glaube ich, keine Seiten. Also wie gesagt, zusammenfassend, bitte über die Familienabfahrt gehen, also ober der Talstation Brunde-Skilift. Richtung äh, Südosten, die Familienopfer, am Rondaufe, das ist eigentlich, äh, war für das vorgesehen, aber es wird eine bessere Beschilderung, eventuell sogar mehr oder weniger eine eigene Spur geben, aber das sind wir nur in Planung und so war jetzt die Aussicht, wie gesagt, da wiederhole ich mich. Äh, ich finde es irrsinnig wichtig, bei so Projekten eben, wie gesagt, das nicht jetzt einmal hin zu klatschen, sondern äh, ja, das auch ständig zu begleiten und, und zu beobachten und zu verbessern und zu evaluieren. Und äh, es wird auch in die Richtung gehen, es gibt eine Aufstiegsspur, die eigentlich früher am Lagung die Aufstiegsspur war über die Bergstation vom Brundelift. Das hat jetzt eigentlich die Naturgegebenheiten gegängert durch den starken Windwurf vor 2018, sind jetzt da sehr große Kahlflächen und dadurch ist die Aufstiegsspur eigentlich sehr unattraktiv. Das heißt, der Großteil für die Leute geht jetzt eigentlich über die Wohnbankseiten. Und hat gesagt, nachdem sie da ja auch die Gegebenheiten geändert haben, werden wir das auch im, im, im heurigen Jahr bis zum Herbst da ordentlich beschüdern und das ein bisschen ändern vielleicht, aber ja, so ist der aktuelle Stand.
0: Ja, das darf man ja nicht unterschätzen, wie viel äh, Veränderung in einem Naturraum auftreten. Windwurf ist das eine, aber wenn du jetzt einen, einen Schlag hast, der ist ja nicht immer offen und das ist ja immer nicht immer jahrzehntelang gleich, sondern da verändert sich mhm. was und da hat ja auch ein Waldbesitzer großes Interesse, dass man halt dort gerade jetzt einmal nicht fährt. Also ich denke, das wird auf der Kaiserraum und auch dort
2: ganz gleich sein. Genau, ist ist ein Thema, wie gesagt, das hat uns eigentlich der Natur vorgegeben. Diese großen Kehlflächen seien ja nicht gewollt entstanden, sondern es war eben der Sturm Oktober 2018, wo es eben ein bisschen die Überlegung gibt, vor allem im Bereich äh, Ober-der-Klinkelhütte am keibling Gatter Richtung Süden, diese Auf- und Opfer zum Langgang Ostgipfel, äh, diese mehr oder weniger als freie Fläche zu belassen, äh, damit man das ein bisschen attraktiviert. Äh, wir haben gesagt, das sind wir eben in Planung, in Evaluierung und auch in Absprache mit allen Beteiligten und äh, dass wir von unserer Seite da eben auch was anbieten können, was auch für die Naturnutzer, so ich jetzt einmal da, äh, attraktiv ist und dass man auch die Leute dazu bewegt, dass das dann auch eben nutzen. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die geben man die Natur vor und äh, da werden wir schauen, dass wir da gescheite Lösung zusammenbringen.
0: Heute geht es um einen Winter, heute geht es um Sicherheit, heute geht es um Besucherlenkung. Kaiserau ist ja ein sehr beliebtes Naturerholungsgebiet, sage ich jetzt einmal, für die Baltendoller, für die 1 dollar und für, auch für weiter Oma. Habt ihr zu Ihnen, wie viele Leute euch eine Infrastruktur jetzt in Form von Liften in, in Anspruch nehmen und wie viel das nur Spaziergängern, Rodelgängern,
2: Skitourengängern. Also Zollen habe ich nicht, da bin ich da im, im Hause der Falsche Ansprechpartner, ich bin im Revierförster. Also ich kann keine ich kann keine Zollen nennen, weil ich es ja nicht war, aber äh, es ist ja so die, die touristische Infrastruktur vom Stift, auf der Kaiserau, wo immer dahingehend ausbauen, dass man wirklich ich mal, äh, eine Wertschöpfung daraus äh, irgendwann noch mal lukrieren, weil wir da merken, dass äh, sehr viel Leid kämen die einfach auch keine Wertschöpfung bei uns oder in der Region oder auf der Kaiserau lassen, sondern das im Prinzip jetzt nur nutzen und wo halt im Prinzip mehr oder weniger keiner was davon hat. Und wie gesagt, zahlen kann ich keinen, aber wir wollen eben da das Angebot verbessern, bis hin zu angebotenen Führungen im Sommer. Also das ist halt schon konkret geplant, irgendwie in Verbindung mit Museum etc., also wir wollen einfach das Angebot um ausbauen und eben die Leute oben, äh, wie gesagt, mehr, mehr, mehr bieten.
0: Deine persönliche Sicht, du bist Fährster, also dir ist der Wald natürlich ein ganz ein wichtiges Anliegen, wie soll ein Skiduangeher
2: draußen unterwegs sein, dass das passt aus deiner Sicht? Also ich finde es einfach sehr wichtig, dass man sich an, an Lenkungen, an Vorgaben oder an Empfehlungen einfach hält. also es machen sehr, sehr viele Leute äh, Gedanken, wie kann man das am besten lösen, gerade hinsichtlich Naturschutz, Wildschutz, hinsichtlich Wildschutzgebiete zu schützen. Äh, da gibt es ja schon viele Projekte, aber wirklich die große Bitte an alle, die das nutzen, ob das jetzt Skitourengeher sind, Schneeschuhwanderer, Wanderer, wirklich einfach die Markierungen einhalten und eben äh, die Sachen, die ja eh zur Verfügung gestellt werden, hinsichtlich von Routen, markierten Routen, äh, Projekten und so weiter, dass man das wirklich so nutzt, wie es so einem so ein, äh, empfohlen wird und nicht irgendwelche äh, neuen Routen erschließt, Alleingänge macht, das ist nämlich ein bisschen das Problem. Äh, heuer haben wir es in der Sommersaison schon beobachtet und äh, Leitansturm um vieles mehr wird, als in den letzten Jahren äh, fangen die Leute an sich gegenseitig zu verdrängen. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Prozentsatz an Leid, die halt die im Prinzip dorthin wollen, wo jetzt nicht so viel los ist und das geht dann natürlich bei uns in Regionen, wo halt Wildschutzgebiete sind, Fütterungen sind und da wird es dann für uns problematisch, weil das nicht nur jetzt das Leid fürs Wild darstellt, sondern in weiterer Folge dann einen Waldschaden äh, ich mal, zur Folge hat und wie gesagt, die Bitte wirklich an Markierungen halten, an, an sich informieren und das war so das, eigentlich das Konklusio. Hervorragend.
0: Zum Abschluss von unserem Gespräch äh, über die Situation auf der Kaiserau am Lagerung überhaupt im Bereich vom Stift Admont habe ich Albrecht Maunz noch gefragt, was er es aus seiner Sicht sonst noch zu sagen gab, zum Thema Menschen in der Natur.
2: Also, wo, was mir vielleicht noch wichtig war, das war, wo es bei uns ein bisschen ein Problem aber immer wieder kommt, das ist äh, das mit diesen Apps, also alles was jetzt zu so Touren-Apps mhm. etc., Bergfex zum Beispiel, mhm. da haben wir teilweise das Problem, dass da äh, diese Apps Touren aufnehmen von Nutzern, die eigentlich äh, relativ ohne jegliche Prüfung dann ja, voll, ja. online geschaltet werden. Also Das sind dabei Sachen, wo wir halt als Grundbesitzer schon betroffen sind, aber auch in Rücksprache dann mit Bergrettung, eigentlich die da eine sehr ähnliche Sicht haben wie wir, wo man sagt, oh, es gibt schon so viele Markierungen und so viele Steige, man muss jetzt nicht irgendwo neue Wege erfinden und die dann sofort in einer App veröffentlichen, also das sehe ich schon sehr kritisch. Erstens ist es gefährlich, zweitens sind wir wieder beim Waldwild-Thema. Und drittens, glaube ich, muss man sich schon ein bisschen bewusst sein, dass man eben in der Natur irgendwie fremden und oder privaten Grund und Boden nutzt. Und dass man da Sachen so äh, unkritisch veröffentlicht, das ist eine Tendenz, die uns, glaube ich, ein bisschen zu schaffen machen wird in Zukunft. Mhm. Das heißt, du siehst solche äh, digitalen
0: Helferlein, solche Apps, Grundsätzlich ja eh als, als, als nettes
2: Hilfsmittel, aber äh, doch nicht so ungefiltert. Also grundsätzlich natürlich gut, wenn man sagt, jetzt man hat das, äh, das Projekt Lagerung in dem, in der, in dem App 3 und, und, und man hält sich daran, ist das natürlich eine super Sache, weil ich glaube, das nutzt mittlerweile fast jeder. Aber wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch, wenn man diese Betreiber von diesen Apps einfach äh, ungefragt und unreflektiert einfach da tun veröffentlicht, die eventuell sogar gefährlich sein könnten wir haben es ja schon gehabt durch wildschutzgebiete gegangen die sind dann ganz normal für jedermann einsehbar und eigentlich weit ab von markierungen und das sehe ich eigentlich ja das ist irgendwie äh, eine tendenz die ein bisschen zu denken gibt und ich hoffe dass man dem irgendwie ein bisschen einhalt gebieten kann
0: sicher ein wichtiger punkt sollte man glaube ich alle bedenken was man veröffentlichen es muss auch ein bisschen einen Unterschied geben, was einheimische Locals an Tourengängern und was halt, ich sage jetzt einmal, für die breite Masse äh, zugänglich ist und ich glaube, da darf sich ja jeder bei der eigenen Nosen nehmen und sich überlegen, was äh, an GPS-Tracks unbedingt in Tourenportale einstellen muss oder auch welche Bilder man auf Facebook äh, veröffentlicht, weil selbstverständlich hat das ein Vorbildcharakter und selbstverständlich wird es Leid geben, die das dann auch noch Und wie gesagt, das Thema Sicherheit darf man da nicht außer Acht lassen. Und da das Thema Wildtiere, was bleibt denen noch äh, als Rückzugsgebiet? Ja, Sicherheit äh, ist gleich das nächste Stichwort. Ich habe äh, mit der Bergrettung geredet, mit dem alpinen Rettungsdienst Gesäuse. Wie die Burschen in Admond Horsen mit Sebastian Grenn und ich habe gefragt, wie soll sie sich aus Sicht der Bergrettung jemand auf eine Tour im Winter vorbereiten?
3: So, wenn ich vorhabe, dass ich im Winter eine Skidur oder Schnee-Tour gehe, sollte ich vorher mal eine vernünftige Tourenplanung machen. Das heißt, ich schaue mal, meine Tour auf der Karte an, dann gibt es noch den Wetterbericht für den nächsten Tag. Und was auch ganz wichtig ist im Winter, ist der Lawinenlagebericht und bei dem Lawinenlagebericht äh, wäre es halt wirklich wichtig, dass man sich nicht nur die Überschrift anschaut, sondern dass man auch den gesamten Bericht durchliest, da stehen dann äh, die Hauptgefahren drinnen, also ob es jetzt äh, viel Triebschnee gibt, in welche Expositionen die Gefahren stehen sind und welche Höhenlagen und äh, weiter steht da drinnen zum Beispiel der Bericht für den nächsten Tag und die Prognose, wie es mit der Gefahr weitergeht. Ich sollte einmal Tour so planen, dass ich rechtzeitig, das heißt, bevor es finster wieder zurück im Tal bin, äh, genügend Zeitreserven dabei äh, mit einkalkulieren und dementsprechende Ver äh, Verpflegung mit einkalkulieren. Äh, wenn wir ähm, im Winter am Berg unterwegs sind, egal ob äh, auf Schneeschuh Schneeschuhwandern oder äh, ohne irgendwas. Sollte wirklich jeder ein äh, LVS-Gerät, Schaufelsonde mit haben, das ist die äh, Sicherheitsausrüstung im Falle eines Lawinenabgangs. Die braucht wirklich jeder. Und dazu kommt noch im Rucksack äh, Erste-Hilfe-Set, Biwaksack, damit wir uns helfen können. Ein Handy hat jeder eh mit. Verpflegung, äh, warme Getränke, warme Kleidung, falls es kalt wird und eine Stirnlampe.
0: Und die Frage, die man sich ja vor einer Natur stellen sollte oder eine Situation, die man mal durchgespielt haben sollte im Geiste. Was ist, wann was passiert? Wie kann ich meinen Kollegen helfen? Wie kann ich Hilfe
3: vom Tal anfordern? Wenn jetzt angenommen ein Lawinenunfall passiert, wir beobachten die Situation, schauen, wo die Person verschüttet wird. Also wir merken uns die Punkte, wo er verschwindet und erfasst wird und alarmieren dann über den Notruf 140 die Bergrettung. Da kommt man zuerst zur Landeswarnzentrale, die sind Graz unten. Der Disponent nimmt den Unfall auf, der äh, will wissen von uns, was passiert ist, wo es passiert ist, wie viele Personen beteiligt sind, wer anruft und wie das Wetter ist vor Ort. Dann schauen wir, dass man umgehend uns auf die Suche machen nach den Verschütteten. Das heißt, wir äh, schnappen unser Lawinen, verschütteten Suchgerät und beginnen mit der Suche. Das sind jetzt so Sachen, die muss man vorher laufend trainieren. Das heißt, der Umgang mit LVS, Schaufel, Sonde, sollte äh, möglichst vor der ersten Skidao äh, trainiert werden. Wenn wir mit den LVS äh, den Verschütteten geortet haben, äh, kommt die Punktsuche mit der Lawinensonde und wenn wir da auch einen Treffer haben, dann äh, fangen wir mit dem Ausschaufeln an. Beim Ausschaufeln geht die meiste Zeit drauf in der Regel, das heißt da brauchen wir wirklich viel Leute, die was graben, weil in Hausnummer 1 Meter Verschüttungstiefe müssen wir im Schnitt so um die 3 Tonnen Schnee bewegen. Wenn wir den Verschütteten ausgegraben haben, äh, Brauchen wir unser Erste-Hilfe-Set, Biwaksack, zum Wärmeerhalt. Wir schauen, dass der Verletzte ähm, gut gelagert ist und warm eingepackt ist. Und warten dann eben auf die weiteren äh, Rettungskräfte, sei es ein Hubschrauber oder Bergrettungsmannschaften, die was zu Fuß aufstellen. Bei einem Lawinenabgang zählt eine schnelle Kameradenrettung. In den ersten 15 Minuten hat man unter der Lawine einfach die besten Überlebenschancen.
0: Bevor wir zu den Checkpoints kommen, lassen wir uns den klassischen LVS-Lawinen verschütteten Suchgerät Check äh, vom Sebastian Grein erklären.
3: Bevor wir mit der Tour starten im Winter, machen wir einen LVS-Check. Äh, der kleine LVS-Check, der geht relativ schnell. Das schaut so aus, dass man, äh, das einer hergeht, sein LVS auf Suchen umstellt und äh, die restlichen Leitfahlergruppen gehen in einem geringen Abstand an ihm vorbei und er checkt ihre Geräte ab, ob sie eingeschaltet sind und ordnungsgemäß funktionieren. Er wird dann zum Schluss auch nochmal Object vor einem Teilnehmer und so sind wir sicher, dass alle LVS auftraten sind und funktionieren.
0: Das ist, wenn man den LVS-Check äh, partnerschaftlich macht, aber es gibt ja jetzt diese äh, lvs Checkpoints im Nationalpark an fünf Ausgangspunkten zu Skitouren. Das erzählt uns jetzt der Markus Blank, wie das genau funktioniert.
1: Zu Beginn einer Skitour ist mir schon oft so gegangen, dass ich mir überlegt habe, geht jetzt mein Lawinenpieps, mein LVS-Gerät, Lawinenverschütteten Suchgerät, funktioniert das jetzt wirklich oder funktioniert es nicht? Ist die Batterie geladen, ist es nicht aber oft denkt man sich einfach, ja, wird schon gehen, wird schon passen. Aber dann auf der Tour kommen einem schon die Gedanken, sendet das wirklich im Ernstfall? Was, was ist, wenn ich von der Lawine verschüttet werde? Können mich die Einsatzkräfte dann wirklich oder meine Begleiter schnell finden und können mir dann eventuell das Leben retten? Und genau aus diesem Grund, um diese Geräte bei Beginn der Tour checken zu können, hat der Nationalpark Gesäuse sogenannte LVS-Checkpoints installiert, die quasi im Vorübergehen, nach vorbeigehen an diesen Checkpoints, die Funktionalität testet, ob das Gerät funktioniert oder eben nicht. Natürlich, das Gerät, dieser LVS-Checkpoint, kann nur die momentane Funktionalität testen. Also der kann natürlich nicht voraussagen, ob das Gerät in zwei Stunden noch funktioniert, während der Skitour, ob die Batterien nicht eingehen während der Tour, das kann der LVS-Checkpoint nicht voraussagen, aber immerhin, ob das momentan sendet. Ja, der Nationalpark Gesäuse hat eben die Checkpoints an äh, Startpunkten von beliebten Skitouren oder kurz nach den Startpunkten aufgestellt, je nachdem, wie es halt ging. Also manchmal war es zu so nah an der Straße, wie beim Kölbel zum Beispiel, haben wir so ein bisschen weiter hinten aufgestellt. Ähm, aber auf jeden Fall so aufgestellt, dass man jederzeit die Tour noch Abbrechen kann, sollte das Gerät dann, dann nicht funktionieren. Die, die Punkte, wo wir es aufgestellt haben, sind in Gstatter Boden, in der Nähe von der Kapelle, wenn man Richtung Darmischbachturm geht, oder in Jonsbach beim Kölbel, ein bisschen weiter oben, wo der Hohlweg beginnt, in Jonsbach äh, in der Seebring, beim zweiten Schranken, in Jonsbach, Parkplatz, Ebner Klamm, also auch ein bisschen weiter hinten, und in Jonsbach am Gscheidecker Parkplatz. Da sind die fünf Geräte ähm, derzeit aufgestellt. Aber nicht nur ein funktionierendes LVS-Gerät, also ein funktionierender Lawinenpieps ist für eine Skitour elementar wichtig, sondern es ist auch ganz wichtig, eine äh, Lawinensonde und auch eine Lawinenschaufel mit dabei zu haben. Und natürlich ganz, ganz wichtig ist äh, die ordentliche äh, Vorbereitung der Skitour.
0: Und die allerentscheidendste... Frage ist natürlich, wenn ich im Winter unterwegs bin, immer, wie ist die Schneedecken aufgebaut? Und da wird es drauf kommen, Leute, die immer draußen unterwegs sind, die den ganzen Winter draußen sind, die alle ein paar Tage Skitour gehen, die können die Situation einfach viel, viel besser einschätzen, als wenn ich irgendwo in einem Gebiet fremd bin oder meine erste Skitour für die heurige Saison gehe. Und darum habe ich den Sebastian Grein auch gefragt, was man äh, zum Schneedeckenaufbau für diesen Winter sagen kann. Ob äh, was anders ist wie in den Vorjahren oder wie es jetzt ausschaut.
3: Den Winter haben wir nicht machtig viel Schnee gekriegt. Es waren immer wieder Niederschläge, aber das war nie mehr als wir ein halber Meter, was da auf einmal überkommen ist. Aber momentan schaut es so aus, dass wir in allen Lagen ein Altschneeproblem haben. Das heißt, aufgrund der relativ geringen äh, Schneemächtigkeit, das heißt, es liegt nicht viel Schnee rundum, haben wir die Situation, dass Schwachschichten in der Schneedecke sind mit äh, kantigen Kristallen. Und wenn wir da jetzt in steile Bereiche unterwegs sind, kann es leicht sein, dass mir sogar Skifahrer die Schichten stören und dann kommt es eben zu einem äh, Lawinenabgang. Bei der Situation, wie es jetzt ist, kann das sogar ein großflächiger vorkommen. Es kann auch leicht sein, dass das Altschneeproblem noch länger bestehen bleibt und uns den ganzen Winter beschäftigt. Die ganzen Schneeverwehungen sind eigentlich äh, klassisch. Also wir haben da immer äh, in unserer Gegend meistens eine Nordwestströmung und da ist eigentlich nicht recht ein Unterschied zu den letzten Jahren zu erkennen.
0: Hat mich sehr gewundert, was der äh, Sebastian gesagt hat, weil ich hätte eigentlich erwartet, die ersten Niederschläge, die ersten Schneefälle sind ja von Süden gekommen, äh, da war auch der Wind natürlich so. Ich habe mir gedacht, es wird auf der nur einpackelt haben, also Trieb, Schnee auf der Nordseite. Der Wastel sagt, es ist nicht so, ähm, es ist gleich verfochtet wie in den anderen Jahren, aber wir haben wenig Schnee, wenig Schnee bedeutet, äh, dass man diese Schwachschichten, man, welche drinnen sind, gleich einmal durch, durchstoßen kann, weil einfach die Schneedecken nicht sehr mächtig ist. Und deswegen äh, ist es einfach gefährlich. Wir haben eine Schwachschicht drinnen, also seid einfach vorsichtig, bitte. Den ganzen Winter kann das anhalten oder es kann sich auch ändern. Äh, je nachdem, wann es einmal warm wird. Ein Schneeprofilgraben schaut da nie, dass man schaut, was sind da für Schichten drinnen, wie baut sich äh, die ganze... Uh, Schneedecke auf. Das ist aber eine eigene Wissenschaft, das lässt euch am besten vor einem Bergführer einmal sorgen. Uh, hochinteressant kann man sehr, sehr viel lernen, was uh, den Winter, was den Schneedeckenaufbau angeht. Soweit zum Thema Sicherheit, uh, Besucherlenkung im Winter und diese Lawinenchecks. Eine uh, Geschichte, Hätten man eigentlich auch noch besprechen sollen und das waren die Hunde. Also ich glaube, es muss sich selber wirklich jeder überlegen, ob er seinen Hund mitnimmt auf Skidour, wenn man sich überlegt, was so ein Hund an äh, Elementarereignis darstellt und was das für Wildtiere bedeutet, wenn da so ein Hund daherkommt. Also ein Tierliebhaber lässt seinen Hund bei einer Skidour bitte daheim. Daddy.